0: Но там, где нас нет. Так говорят и в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе Как вам? Там
1: Добрый день! В эфире автор программы Галина Грейдены. И сегодня у нас гость, один из самых известных людей в Израиле, сатирик Янислав Левинзон. Он одессит по рождению и когда-то участник легендарной команды КВН Одесского государственного университета «Одесские джентльмены». Ян Левинзон окончил Одесский политехнический институт, факультет атомной энергетики. На пике популярности в 1991 году он уехал с семьей в Израиль. И там организовал первую сборную КВН Израиля. Сегодня Ян Левинзон живет в Тель-Авиве, выступает со своими юмористическими скетчами по всему миру. Ян Левинзон приехал в Ригу с моноспектаклем «Искусство жить в Израиле». поехали в Израиль. С какой мыслью, что вы будете работать по специальности? Вы думали, чем вы там займетесь? Ну,
0: у меня были варианты. У меня был вариант или работать близко к специальности, потому что <смех>, в Израиле нет атомной электростанции, поэтому я понимал, что к моему приезду ее не построят. Но я понимал, что я могу работать с хорошим инженером. Я хорошо учился и в школе, и я заканчивал математическую школу и в институте. Ну, и мог заниматься вот театральной деятельностью, как бы, слава богу, она сложилась. Но так получилось, что я первое время начинал работать рабочим на заводе, который делал солнечные бойлеры, а ушел оттуда через два года уже работая инженером на этом же заводе.
1: А в Одессе вы успели поработать по специальности?
0: Да, я преподавал в университете.
1: Но ну, не по работали, специальности. да? Там. Вот обычно люди, которые эмигрируют и сейчас тоже говорят, что мы едем в основном ради детей. У вас тоже такая мысль? Нет. Нет? У вас дети были?
0: Да, у меня было, слава богу, есть две дочки. У меня была мысль такая, что я еду и ради детей тоже.
1: Ради детей в этой части, она как-то сложилась?
0: Слава богу, да. Вот расскажите,
1: как сложилось. У меня
0: старшая дочка очень серьезная руководитель очень большого отдела инженерного на государственном предприятии очень серьезным а младшая дочка адвокат у них
1: семьи есть
0: да да внуки слава есть богу у вас? внуки есть и семьи да слава а богу
1: вот, когда дети приехали им сколько лет было ну,
0: Старшая было 12 лет а младшее было 6 лет
1: — Никакого иврита они не знают. Нет,
0: конечно нет. Ну, это вообще не вопрос. Через год они уже... Я смотрел, чтобы они по-русски разговаривали хорошо.
1: — Ну, в школу вы их так вот отправили сразу на иврит? Да,
0: — Да, сразу на иврит.
1: Ну, — Ничего страшного. — Ну,
0: адвокат. Вы понимаете, что она когда говорит... И несмотря на то, что я в Израиле вел передачу на иврите по телевизору, которая была одной из самых известных... Но когда моя младшая дочка говорит иногда по телефону со своими судьями, там, прокурорами, я не всегда понимаю, что... Она говорит. Ну, вы
1: тоже поехали с нулевыми на да? Конечно, да. да? Ну, и как-то направить или курсы? Да. Как...
0: там ты когда приезжаешь, тебя устраивают на полугодичные курсы, это называется Ульпан, mm -hmm. где, если ты учишься, ты как бы не балуешься, а учишься, то, конечно, это имеет значение, и ты и через полгода более-менее что-то там можешь уже сказать. А потом я работал два года на заводе, там не было русских, там были только ивритоговорящие. Поэтому я нахватался там очень много.
1: А вам Израиль не предъявляет вот как у нас? Вы должны иметь такую-то категорию знания не -не -не.
0: языка? Израиль нет. нет,
1: лишь бы знали работу, а там ваши там, проблемы,
0: они, да? Ну, ты сам просто себя не уверенно чувствовал.
1: Итак, вы два года отработали на заводе инженером.
0: Ну, в конце, а, да.
1: Да, потом как судьба стала складываться? Как на сцену вышли? А
0: потом, да, я на сцену как бы вышел практически сразу, уже mm -hmm, работая mm -hmm. на заводе. А потом мне предложили работать в очень большой туристической компании, израильско-американской. Я начал в ней работать. Я отработал в ней очень много лет.
1: Водили И... экскурсии?
0: Нет, нет, я не водил экскурсии. Я работал руководителем. Я руководил большой очень компанией. И я занимался логистикой, так называем Ну, я принимал туристов. У меня в подчинении были экскурсоводы, водители.
1: Совмещали со сценой? Со сценой, да. Совмещали, все время я совмещал. Да?
0: Да, у меня была возможность такая... А, очень...
1: а сейчас только сцена у вас осталась? Нет,
0: сейчас тоже не только сцена. Осталась вот эта вот туристическая история, она моя осталась навсегда, потому что сцена, понимаете, какая штука, очень ты становишься зависимым, ты ждешь, позовут тебя, не позовут, а когда под тобой есть еще некая база, которая приносит тебе деньги, ты смело можешь сказать нет. Вам, как девушке, это должно быть очень понятно и близко.
1: В советское время каждый артист он был приписан к какой-то филармонии, вы куда-то приписаны?
0: Нет, я не приписан, нет. Я не приписан, ну, обращать этого, слава богу, по счастью, достаточно много. Я очень много сегодня играю в Одессе. Там есть три антреприза, в которых я занят. моноспектакль просто спектакль сейчас делается. Слава богу, есть что делать.
1: Но я знаю, что вы в Америке выступали. В
0: Америке очень много да. я выступаю. Ну, в Америке, да, это как бы своя территория. Это как бы та же публика, что и в Израиле, и в Австралии очень много, в Германии. Ну, в Германии поменьше.
1: А вы знакомы ведь с Игорем Губерманом да. и вместе? Да, Вы очень выступаете много, да, с ним, да. да? А как знакомство произошло?
0: Ну, мы же живем в одной стране с ним. И мы с ним, я думаю, знакомы уже, наверное, лет 25. Скорее всего, на каком-то концерте мы познакомились. Мы поехали с ним по Америке. Потом мы ездили по Германии, все объездили. А потом опять по Америке. В общем, как-то у нас сложилось. Он мне очень нравится. Игорь Мирнович, я считаю, его одним из самых в этом жанре сильных. И он очень умный человек. Это мне нравится больше всего
1: Я знаю, что есть еще в Израиле В Иерусалиме живет такой Марьян Беленький да. Он тоже на вашей Ниве подвязается да? Это тот человек, который написал для Клары Новико и тетю Соню да. Вы с ним знакомы?
0: Мы с ним знакомы, да Он очень хороший переводчик Мариан Беленький.
1: Насколько да. я знаю, он пьесы переводит. Да, он очень нравится.
0: грамотный человек, но я с ним очень мало пересекаюсь. Ну, когда видимся, конечно, здороваемся, все такое, но это бывает крайне редко.
1: Но с Марианом Беленьким вы никогда не выступали?
0: Вот если, например, взять так, что я с Игорем Берочем Губерманом выступал за все годы, наверное, сто раз. С да. Марианом Беленьким один. Примерно пропорции вот такие.
1: Вы сами для себя пишете, все, да. сами все придумываете, ну, да? Практически да. И насколько я понимаю, все это из жизни подсмотренные какие-то ситуации. Да. Ну, чуть-чуть
0: да? подправленные, да.
1: А в Израиле идут сейчас ваши какие-то передачи на телевидении?
0: Ну, в Израиле я проработал на телевидении 11 лет.
1: Это в передаче 7.40? Да, в передаче она
0: 7.40. А, да, она побила У -у -у. там все рекорды, шла очень много лет. Но ну, для русского телевидения нужно понимать, что все как бы меньше и короче. Поэтому это был рекорд такой. Я а что, не русское
1: не вещание сокращается?
0: Не сокращается, она просто там быстрее меняются передачи. Там нет таких долгожителей, У -у -у. как, например, в Советском Союзе мы помним.
1: Значит, понимающих меньше, чем... Нет, их, Нет?
0: Наоборот, их наоборот. приходит больше. Сейчас очень многие приезжают в Израиль. Сейчас количество приезжающих, не знаю там, я не могу судить, почему это точно, но в общем случае очень много приезжает сегодня из России и очень много приезжает из Украины. Это основные поставщики.
1: Ну, осталась какая-то передача у вас на телевидении? Сейчас нет? Нет, мне не
0: осталось, но они все время повторяют и повторяют. А когда повторяют,
1: вам за это платят? Нет, не
0: платят.
1: Вы до израильской пенсии дожили или нет?
0: Нет, Пенсия в Израиле у женщин в 62,5 года, а у мужчин в 67. И это сейчас увеличивается постепенно. А
1: вот то, что вы выступаете на сцене, это при начислении вам пенсии как-то будет засчитываться?
0: Я думаю, да. Там я что да, что-то что как бы, что что
1: платите от своих выступлений. Я не налоговой службы, но все-таки да, да. <laughs> налоги какие-то. Конечно, да.
0: правильный вопрос и ответ – да. Плачу, конечно.
1: А вот то, что вы работали в Одессе, это вам не будет засчитываться ну, в стаж? Да? Нет,
0: это может засчитываться в стаж, если ты будешь этим заниматься, но я этим заниматься не буду. А почему? Ну, потому что я отработал в Одессе всего там 10 лет. И... Вы считаете,
1: что это копейки?
0: Это будет две копейки. Именно так я и считаю, что это, может быть, они мне там, но по вашим меркам, может быть, там на... 5 евро, Я думаю, что их проще заработать, чем биться с ними, там и добиваться чего-то. Мне это ужасно противно и не хочется.
1: А жена ваша нашла себя в Израиле? Да, Работу? да. Она да, кто Но ну, Моя
0: жена уже на пенсии, так как в угу, 60 да, у нас да, раньше да, выходит. Угу. Она программист по вычислительной технике. Но когда мы приехали в Израиль, она закончила ну, такое очень серьезное заведение учебное. Она переквалифицировалась в бухгалтера.
1: Самое дорогое, что есть в Израиле, это недвижимость. Очень дорогое. Дорогая, вот как вы с этим справились? Вы купили, снимаете...
0: Я с этим справился, я вам скажу даже как. Дело в том, что у меня жена правильно решила, что нужно купить квартиру. Это было еще в 92-м году. И вот с тех пор, что она ее купила, она стала повышаться, и цены стали повышаться. Но мы уже были, как говорит молодежь, в тренде. Поэтому мы могли продать, немного добавить.
1: что ну, значит, она купила на, за общий день? Не,
0: понятно, что, конечно. Ну, ее идея купили. была. Ее идея. И многие другие хорошие идеи.
1: Вы же приехали, когда там еще был Михаил Казаков, наверное, да. в этот период. Да. Казаков, потом Валентин Никулин. Да. Вы как-то пересекались? Ну, с Никулиным
0: очень близко. Ну, мы общались, и он даже там я жил какое-то время дома. там, ну, он, он у вас? Он у меня, да. Но да он жил вы... в Иерусалиме, а я жил в Хайфе. И когда были mm -hmm. какие-то концерты, так мы с ним много выступали. Он оставался, там, ночевал с ним, да. С Казаковым тоже я был знаком, но не так близко, как с Никулиным.
1: Но насколько я знаю, мы его тоже тут встречались здесь с Никулиным. Он был, в общем-то, недоволен ни казаковым, да, ни Израилем,
0: ни ни женой, своей десяткой ничем. Ничем. Он, он не был доволен. Да. Есть он... такие мужчины.
1: Есть такие мужчины? Ну, а мы,
0: может... Я вам должен рассказывать. Это вы мне можете рассказать.
1: Нет, ну, есть причина. Но я
0: знаю, что да. есть мужчины, которые недовольны изначально. Я все-таки считаю, что нужно стараться добиваться цели. Мне тяжело как бы судить, но действительно у него не сложилось. У Никулина не сложилось, он, к сожалению, очень рано ушел.
1: Но ведь Казаков тоже вернутся в Россию. Но вместе с тем
0: есть потрясающие у нас актеры из молодых, которые стали просто замечательными актерами израильскими. Их сегодня израильские. Израильская публика очень любит. Вот моя же партнерша по передаче 740 Наташа Манора, она работала в театре стреленицкого комсомола, когда когда-то в Москве. Но она приехала молодой, ей было, я думаю, лет 27-28, но она сумела добиться, и сам театр Гешер добился того, что это сегодня лучший израильский театр. Как в свое время театр Габима, который вышел из театра Вахтангова, так и этот театр. Это колоссальный труд. Колоссальный труд – это все нужно играть на чужом языке для тебя. Ты иногда подчас не понимаешь, что ты говоришь. Они начинали так. Но сегодня Евгений Арье востребованно его разрывают на части в Москву, и он ставит в Большом театре, в «Современнике», где хотите.
1: В свое время вы видели «Квартал 95»? Конечно, как? да. С Зеленским?
0: Я с Зеленским очень хорошо знаком. З конечно.
1: Знакомы были. были. сейчас знакомы. Нет. Почему? Сейчас где он, где вы?
0: Это правда. Он же начал играть, по-моему. Я уже был в Израиле лет 10, наверное, или 12. Он очень достойный парень, я могу сказать. Очень умный, образованный, воспитанный и достойный человек. И я считаю, что если Украина добьется чего-то в ближнем этапе, то я это только связываю с ним.
1: Вот они тоже приезжали сюда и выступали. У нас тут были Дни Украины, правда, еще угу. не был президентом. Ну, понятно. Вот это где-то было, не знаю, может, года четыре назад. И очень острые у них скетчи. Он тогда говорил, что в Украине это позволяется. Я, вот,
0: слушайте, они с этим же материалом выступали во дворце Украина. И иногда там сидел или Порошенко, или Янукович, что там у них был. У них нету тормозов. Не только у них.
1: Вот что удивительно, мы считаем, что О, Украина, там цензура там. Какая он...
0: цензура? Там вообще нет никакой цензуры Там именно как в Израиле, ты говоришь Все, что ты думаешь
1: Мы здесь удивились
0: да, нет, тому, они, Что они себе нет, позволяли всем, тогда, они тогда, да. А
1: можно ли вот такое позволять в Израиле?
0: Ну, конечно, гораздо жестче Позволяют в Израиле В Израиле вообще нет никаких тормозов И у нас часто возникают Всякие судебные там, Разбирательства Кому-то показалось, что кто-то сказал Слишком жестко но это невероятно. Просто я себе не представляю, как это выдерживает там, наш премьер-министр и его жена главным образом. Я считаю, что если человек выходит на сцену под рампой, он должен понимать, что увидит не только, что он какой умный и красивый, но если у него где-то там пуговицы не хватает, это будет заметно. Он должен это понимать. И они это понимают. В Израиле очень живо. Ой, в Израиле сатира такая, что отлетает в голова. В Израиле, в Америке. Я работал, когда я часто бывал в Америке. Да, это просто что-то невероятное. Это абсолютно нормально. Это только в России этого нельзя делать.
1: У нас в гостях был сатирик из Израиля Ян Левинзон.